1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فارحب بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة والأكاديمية العلمية المباركة زاد الله من نفعها وأعظم الأجر والمثوبة للقائمين عليها ووفقهم لما يحبه ويرضاه ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعل ما نقوله ونسمعه حجة وشاهدا لنا لا علينا يا حي يا قيوم اما بعد فكان الحديث في المحاضرات السابقه انما كان عن نواقض التوحيد ونواقصه وبعض الصور المختلفه من الاقوال والاعمال والاعتقادات التي تقدح في التوحيد اما في اصله او في كماله الواجب وتنقص من رونقه وجماله واثره واشرنا الى بعض المخاطر المترتبه على ذلك وما يترتب عليها من امور في غايه الخطوره. <تصفيق> ومن رحمه الله عز وجل وهذا ما مر معنا واشرنا اليه فيما تقدم من رحمه الله سبحانه وتعالى انه اذا حرم على الناس شيئا حرم جميع الوسائل المؤديه اليه وحذرهم من ذلك. و هذا واضح في الحكم التشريعيه في كثير من القضايا مثل ما ما هو ظاهر في موضوع الزنا صلى الله عليه العافيه حرم الله الخلوه بالاجنبيه وحرم الله النظر للاجنبيه وحرم الله الاختلاط وغير ذلك من الامور السفر بغير محرم وغيرها من الامور المعروفه لحمايه الناس من الوقوع في هذه الجريمه النكره إذا كان هذا في قضية من القضايا وكبير من فكيف بالتوحيد؟ لذلك كانت الذرائع واضحة جدا في عناية النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل شرع شرائع لحماية جناب التوحيد وما يخدشه، ومنع من أشياء في أصلها مباح مخافة أن يقع ما يقدح في التوحيد وفي أصله، ولذلك فان الله عز وجل منع من سب الهه المشركين والكفار مع انها آلهة يعني تستحق السب وآلهة باطله مخافه ان يسب الله عدوا بغير علم وهذه هذا اصل في قاعده سد الذرائع وهي قاعده شرعيه جاء الاصل والنص عليها في القران وجاءت في سنه النبي صلى الله عليه وسلم في القوليه والعمليه وخاصه فيما يتعلق بالذرائع المؤديه للشرك سواء كان الشرك الخفي او الشرك الجلي الظاهر او الباطن الكبير او الصغير أه لما كان الحديث عن الذرائع المؤديه للشرك ناسب ان يكون هناك يعني تنبيه وبيان ودراسه ومعرفه بما يسمى بالتوسل وما يتعلق به من احكام ومعلوم ان التوسل من الموضوعات التي لها تعلق بما سبق من أبواب الشرك والكفر لأنها لأنه اتخذ ذريعة لتمرير والتدليس على الناس وترويج بعض الصور الشركية باسم التوسل باسم التوسل فاقتضى ذلك إلى الوقوف عليه وعلى أقسامه والمشروع منه وغير المشروع لأن هذا اللفظ وهو لفظ التوسل من الألفاظ التي حصل فيها إجمال وإشتباه، وصار لفظا مشتركا بين معان صحيحة جائزة مشروعة جاءت النصوص بها وبين معان باطلة لا تقدح في التوحيد في أصله أو في كماله نسأل الله العافية ولذلك فإنه التوسل لا يرد ولا يقبل إلا إذا سئل واستفصل عما يعني القائل عن التوسل ماذا يعني؟ هل يعني المعنى الصحيح او يعني المعنى الباطل؟ فالالفاظ المجمله لابد فيها من التوضيح والبيان حتى يكون الجواب مطابقا للواقع ومبينا للحقيقة الحقيقه دون خلافها. وهذه يعطينا الى الى الحذر من مسلك من مسالك اهل الاهواء والبدع واهل الضلال. وهو التلاعب بالمصطلحات فياخذون مصطلحا شرعيا له اصوله وله دلالته في الكتاب والسنه فيحملونه على معان باطله يريدون ترويجها ويريدون تسويقها ويريدون تزيينها للناس فيعلم الناس ان هذه لها اصل شرعي فيظنون ان هذه التطبيقات لهذا المصطلح انها شرعيه فيقعون في المحذور وهم لا يشعرون فهي من وسائل التلبيس والتدليس وإغواء الجهلة والبسطاء في تمرير تلك البدع وتلك الانحرافات والضلالات. وهناك أمثلة كثيرة منها هذا اللفظ لفظ التوسل ومنها التأويل فالتأويل جاء في القرآن والسنة بمعنى واستعمله السلف الصالح رحمهم الله تعالى على معنى فجاء المتكلمون المغرضون فحملوه على معنى آخر ليروج وليقبله الناس وهو تحريف الكلمه عن مواضعها وهو تفسير النصوص وحملها على معان غير ما اراد الله تعالى او اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذه من الامور التي هي في غايه الخطوره والواجب الحذر منها ولذلك لما عد ابن القيم رحمه الله تعالى عد الطواغيت في كتابه الصواعق المرسله الطواغيت الاربعه عد منهم التاويل وان والتاويل إنما اتخذ تكأة لتمرير الباطل في أشياء كثيرة في في الاعتقادات في العبادات في السياسات في المعاملات في أشياء كثيرة جدا والآن رجعت الحرب جذعة فاستعمل التأويل لترويج كثير من القضايا لإبطال مدلولات النصوص وحملها على معان يريدها المغرضون لا التي ارادها الله وارادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابه رضي الله تعالى عليهم ونقلوها لنا. كذلك بالنسبه للتوسل فهو من المصطلحات الشرعيه له ذكر في كتاب الله عز وجل ورد في كتاب الله عز وجل وورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهناك التوسل المشروع بضوابطه الشرعيه وهناك التوسل المذموم وهو الذريعه للشرك كبيره وصغيره وهي التي سياتي الكلام عليها وتفصيلها فيما ياتي من الكلام. أه قريبا من هذا ما تقدم في الكلام على الرقى، الرقى لها رقى شرعيه، رقى جائزه شرعا مشروعه بضوابط معينه، والرقى الممنوعه الشركيه التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت النصوص بالتحذير منها. فالتوسل من حيث الاصل في معناه اللغوي هو السبب الموصل الى المطلوب. من حيث المعنى اللغوي. هو السبب الموصل إلى المطلوب وهو التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة. توصل في نوع من الرغبة والإقبال القلبي. هو التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه والتوصل إليه برغبة. ولهذا قال ابن الأثير الإمام اللغوي المشهور قال الواسل هو الراغب. والوسيلة هي القربة والواسطة والوسيلة هي القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها وسائل وجمعها وسائل ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إلى الله عز وجل فاصل ثم نعود لاستكمال هذه المسألة أن نلتقي نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله
1: للعلم كالأزهار في البستان
0: ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها وأعمل بموجباتها ومن أعظمها الإيمان بالله قال تعالى
3: إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
0: ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان قال تعالى
3: إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن موجبات رحمة الله التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات قال تعالى
3: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
0: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه قال تعالى
3: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
3: أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ ورحمة وأولئك هم المهتدون
0: ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح قال تعالى
3: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم.
0: ومنها الإنفاق في سبيل الله قال تعالى
3: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
0: فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء قال تعالى
3: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
1: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله ذكرنا فيما تقدم قبل الفاصل الإشارة إلى المعنى اللغوي للتوسل وقلنا هو السبب الموصل إلى المطلوب وهو التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة والتوصل إليه وله معنى آخر أيضا وارد في اللغة وهو المنزلة عند الملك المنزلة عند الملك والدرجة والقربة والدرجه والقربة منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي الكلام عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخر الآيات نعم اخر الحديث نعم جاء الحديث او جاء الاستعمال لفظ التوسل في القران وفي السنه على المعنى اللغوي الذي استعمله العرب في لغتها جاء في القران في موضعين في كتاب الله عز وجل في موضعين في كتاب الله عز وجل في سوره المائده وفي سوره في سوره الاسراء في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وابتغوا اليه الوسيله وجاء في سوره الاسراء في قول الله سبحانه وتعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذابه ان عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ان عذاب ربك كان محذورا في قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هذه الآية الصريحة في الأمر بابتغاء واتخاذ الوسائل المقربة إلى الله سبحانه وتعالى فما هي الوسيلة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بابتغائها للتوصل إليه سبحانه وتعالى والتقرب إليه عز وجل ذكر بن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوسيلة بمعنى القربة أن الوسيلة بمعنى القربة وهذا قول جماعة من التابعين كمجاهد وعطاء والحسن وابن زيد وغيرهم من المفسرين من أئمة المفسرين ولهذا يقول الـ 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 الإمام المفسرين وشيخ المفسرين بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول عن هاتين الآيتين يقول أيطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه وابتغوا إليه الوسيلة اي القربة اليه بما يرضيه. اطلبوا القربة اليه بالعمل الذي يرضيه سبحانه وتعالى. هذا في القرآن، جاء في السنة كما قلنا في ما تقدم في بمعنى أيضا المنزلة والمكانة والقربة عند عند الله سبحانه وتعالى، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرأ ثم سلوا لي الوسيلة فإنها يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ثم ذكر وحث على جزاء من سأل الوسيلة وهذه المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي والحديث مخرج في الصحيحين حلت له شفاعتي وجاء أيضا في الحديث الآخر وهو قريبا من معناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعاء التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته قال حلّت له شفاعتي يوم القيامة حلّت له شفاعتي يوم القيامة فهذه الوسيلة في السنة هي المنزلة والمكانة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي منزلة في الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيدعى للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزله تلك المنزلة الرفيعة والمكانة العالية اللائقة بمقامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه معاني الوسيله في اللغه العرب وفي الاستعمال الشرعي في الاستعمال الشرعي استعمالها في القران وفي السنه وهي القربة او الاعمال التي تقرب من تقرب الى الله سبحانه وتعالى ويتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الوسيله المشروعه. في قول الله عز وجل في آية الاسراء اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا جاء في سبب نزولها كما ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا مذكور في البخاري في صحيح البخاري يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نزلت في نفر من العرب نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون الجن كانوا يعبدون الجن وعباده الجن كانت معروفه عند العرب ولا زالت للاسف كانوا يعبدون الجن بل بعضهم كما مر معنا يظن انه يعبد الملائكه وهو في الواقع انما يعبدون انما يعبد الجن نعم قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون فا هؤلاء كانوا يعبدون الجن فاسلم الجنيون والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يعلمون فلذلك يقول الله عز وجل معاتبا لهؤلاء الانس الذين يشركون بالله ويعبدون الجن يقول اولئك الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل اولئك الذين يدعون هم اصبحوا من المؤمنين الذين يدعون الذين يدعون ويبتغون الى ربهم الوسيله يتقربون الى الله عز وجل ويتنافسون في القربة من الله سبحانه وتعالى. يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. فهم المنافسه في عمل الصالحات التي تقربهم من الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا، ان عذاب ربك كان محذورا، فمعنى يبتغون الى ربهم الوسيله اي يتنافسون في القرب من ربهم تبارك وتعالى ويبذلون ما يقدرون عليه من الاعمال الصالحه المقربه الى الله تبارك وتعالى والى رحمته ولذا فان خلاصه ما تقدم فان المراد بالوسيله الوارده في القران هي ما يتقرب اليه سبحانه وتعالى من الواجبات والمستحبات من الطاعات. هذه هي الوسيله التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فأكثر فيه من الدعاء فهذه من الوسائل المقربة إلى الله سبحانه وتعالى بالتقرب إليه وهو التضرع والانكسار والدعاء له سبحانه وتعالى أما في السنة فقد وردت كما ذكرنا في الحديث الواردة ببيان أنها منزلة في الجنة خاصة لعبد من عباد الله عز وجل وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فشرع لنا أن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم، ندعو الله عز وجل أن ينزل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة الخاصة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى. هذه معناها معانيها في لغة العرب، وبهذا يظهر لنا أن ثمة وسيلة أو وسائل مشروعه. دلت عليها النصوص الشرعيه في مقابل ان ثمه ما يطلق عليه وسيله وهي من الشركيات ومن الذرائع المؤديه الى الشرك وهو ما يظن وما يدعيه بعض الجهله والمغرضين وغيرهم ممن يزعم وينادي ويقول ان دعاء الاموات والتقرب الى الاموات وعباده الاموات هذه إنما هي على سبيل الوسيلة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وهي من باب الشفاعة والتوصل إلى الله عز وجل عن طريق هؤلاء الوسطاء، وهذا المعنى الذي يروجه بعض المبتدعه ويروج للأسف عند كثير من القبوريين وعلى كثير من جهلة المسلمين هو بعينه هو الشرك الذي كان عند المشركين الذين قالوا عن الهتهم التي التي يعبدونها من دون الله عز وجل هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله نتقرب الى الله بهم كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم ايضا في الايه الاخرى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فهذه هذا دليل على ان ثمه وسيلة مشروعة أو وسائل مشروعة ووسائل ممنوعة لعلنا نشير إلى شيء منها في بعد الفاصل إن شاء الله لأن نلتقي أستاذ الله السلام عليكم ورحمة الله
0: نعم الله علينا كثيرة جدا. لا نستطيع لها حصرة ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
3: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم
0: كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة قال تعالى:
3: "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأذيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد".
1: بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرنا قبل الفاصل إلى الكلام عن معنى الوسيلة في لغة العرب وعن الاستعمالات الشرعية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لهذا اللفظ وما تعنيه هذه الاستعمالات وما دلالتها وهذا يجرنا إلى الإشارة إلى أن هذا اللفظ المستعمل المطروح منه ما هو معان شرعيه كالتي دلت عليها النصوص ومنها ما هو معان بدعيه وذرائعه لتبرير الشركيات والباطل وهذا ما يقتضي ان نشير الى ان التوسل ينقسم الى توسل مشروع دلت عليه النصوص وهذا مامور به ومشروع ويحث عليه المسلم ويحرص على التقرب الى الله عز وجل به والتوسل الى الله عز وجل به وهناك ما هو ممنوع فيحذر منه ويتجنب ويعني يرد على دعاته وعلى من يزين للناس ويوقعهم بالباطل بمثل هذه المصطلحات المهمة التي تزين للناس الباطل فياخذون اللفظ الشرعي ويحملونه على معان باطله تناقض الشرع وتناقض اصل حقيقه الشرع وهو التوحيد. فمن هذا يتبين لنا ان التوسل ينقسم الى توسل مشروع وله صور متعدده كثيره، وتوسل غير مشروع ممنوع وله صور متعدده كثيره، وهذا هو يعني موضوع الحديث في القادم ان شاء الله في التفصيل في هذه القضايا وكالمتبع وكالعاده وكل ما هو المطلوب، اولا نبين ما هو التوسل المشروع. لا يكون مشروعا إلا إذا دل عليه الدليل وكل أمر من توسل أو غيره لا يدل عليه الدليل الصحيح من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مردود وإن قال به من قال وكل توسل ممنوع لا يدل عليه الدليل كل توسل لا يدل عليه الدليل فهو مرفوض مردود وإن قال به من قال وإن حسنه من حسنه وإن نسب إلى يعني بعض الكبار الذين لهم مكانه ومنزله عند الناس، فهو العبره انما هي بالدليل والاتباع انما هو للدليل، اتبع ما اوحي اليك من ربك. فهذا هو الواجب على المسلم وهو سبيل النجاه عند الله سبحانه وتعالى. فلو نظرنا الى النصوص الكثيره نجد ان التوسل المشروع يشمل اولا التوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنى في في جملتها او مفرده والتوسل الى الله عز وجل بصفاته العليا مجمله او مفرده او وكذلك التوسل بالايمان بالله تعالى والعمل الصالح ولا شك ان العمل ان الايمان هو اجل الاعمال الصالحه واعظمها واقربها الى الله سبحانه وتعالى زلفى يتوسل به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. فالتوسل الى الله بالايمان هو من اجل وسائل التوسل المشروع التي جاءت النصوص عليها كما سياتي في تفصيلها فيما ياتي وكذلك التوسل الى الله عز وجل بإظهار عجز المرء وفقره واستكانته وحاجته إلى ربه ومولاه وأنه لا حول له ولا طول إلا بالله سبحانه وتعالى فهذا أيضا من التوسل وكذلك التوسل بالدعاء بدعائه هو أو بدعاء الصالحين له هذه من التوسل المشروع التي تنفع المتوسل بها عند الله سبحانه وتعالى. كون الناس يعدلون عن التوسل المشروع إلى التوسلات البدعية والتوسّلات الشركية فهذا لا شك أنه من أخطر ما يكون والحامل عليه الجهل أولا بدين الله عز وجل وهذا مما يقتضي أن نجتهد في الفقه بدين دين الله عز وجل وأهم أمور الدين هو التوحيد والإيمان وكذلك بسبب ترويج الآئمة المضلين العلماء المضلين أصحاب المكانات في المجتمعات الذين يزينون للناس الباطل والصور الشركية ويسمونها بغير اسمها وهذا من التلبيس والتدليس فيسمون الشركيات بالتوسل يجعلون دعاء الاموات والذبح للاموات والتقرب الى الاموات يجعلون هذا من التوسل المشروع وهو في عينه الشرك الصراح الذي كان يقوم به ويعمله الكفار والمشركون الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم واموالهم به على هذا وتوعدهم الله عز وجل في كتابه العزيز ب النار وبئس القرار. فاول هذه الامور وهو التوسل المشروع هو التوسل باسماء الله عز وجل جمله كما في قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها فنحن نتوسل الى الله عز وجل باسمائه الحسنى يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض بثنائنا على الله عز وجل باسمائه الحسنى نتوسل اليه عز وجل في التقرب إليه واللجأ إليه والسعي إلى تحقيق رضوانه سبحانه وتعالى فإذا رضي الله عن عبده آتاه ما سأل وحقق له ما طلب فهذا من حيث التوسل المجمل بأسماء الله عز وجل بأسماء الله الحسنى والتوسل الخاص ببعض الأسماء كما في قولنا اللهم انك عفو وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله تعالى عنها لو احنا ما سالته بما ادعو لو ادركت ليله القدر قال صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا. فاسم الله عز وجل العفو يتوسل الانسان اليه بانه ما دام ان الله عفو فاني اسالك ان تعفو عن ذنبي وتقصيري في جنبك يا حي يا قيوم. فهذه صوره من صور التوسل باسم من اسماء الله عز وجل والامثله كثيره حينما تقول اللهم يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني يا عزيز انصرني وغيرها من العبارات التي يعني يقدم الانسان بين يدي مسالته الثناء والتوسل الى الله عز وجل باحد اسمائه الحسنى الثابته في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من التوسل المشروع وصوره كثيره لو اردنا ضرب الامثله عليها. من ذلك التوسل بصفات الله عز وجل. اما بصفاته المجمله والعامه بصفاته العلى لله عز وجل او بصفات مخصوصه. وهذه لها امثله كثيره في ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ما يعني دل النبي صلى الله عليه وسلم امته على عليه كما في الدعاء الماثور اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد مما اجد واحاذر وهذه من الرقيه الشرعيه التي مر الكلام فيها فهنا توسل بصفه الله عز وجل بعزه الله وقدرته يتوسل الى الله بعزته وقدرته بصفاته على ان ينقذه مما يجد من المرض، مما اجد وأحذر. فهذه صوره من صور التوسل بصفات الله عز وجل. منها على سبيل المثال ايضا اعوذ بوجهك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انزل الله قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجهك. قال او من تحت ارجلكم؟ قال اعوذ بوجهك. قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه او هاتان اهون فأعوذ بوجهك هذه هذا توسل الى الله عز وجل بصفه من صفاته عز وجل من ان يحل عذاب الله سبحانه وتعالى على العباد فهذا توسل بصفه من صفات الله سبحانه وتعالى ومثلها اللهم برحمتك استغيث فالاستغاثه برحمه الله عز وجل والتوسل الى الله عز وجل بهذه الصفه هذا من التوسل المشروع ومثلها أعوذ بكلمات الله التامات هذه أيضا من التوسل المشروع والأمثلة التي جاءت بها النصوص كثيرة أكثر من أن تحصى كذلك التوسل الله عز وجل بأفعاله كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما علمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فالكاف هنا للتعليل وليست للتشبيه بمعنى كما صليت على ابراهيم فصلي على محمد صلى الله عليه وسلم واله ونحو اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب هذا توسل من الله عز وجل بافعاله اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعو دعو دعوه المضطرين رحمان الدنيا والاخره ورحمهما ارحمنا رحمه من عندك تغنينا بها عن رحمه من سواك هذا كله من التوسل باسماء الله بافعال الله سبحانه وتعالى وصفاته، فنسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرحمنا رحمه من عنده تغنينا عن رحمه من سواه. ختام هذا اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء في محاضره قادمه ان شاء الله، الى ذلك الحين استودعكم الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان